0: Agora, na Central 3, as informações e curiosidades do futebol latino-americano com o comando de Matias Pinto. Conexão Sudaca.
1: Buenas ouvintes da Central 3, mais uma sexta-feira, mais um Conexão Sudaca invadindo a sua placa de áudio, diretamente do www.central3.com.br. Como sempre, na minha presença estão eles, Gabriel Brito.
2: Boa noite, Matias. Boa noite todo mundo aí. Vamos que podemos.
1: Também temos Felipe Domingues, El Biglia de la Gente.
0: Boa noite, Maestro Matias. É, boa noite, Leandro, Gabriel. Hoje um convidado especial aí. Bastante tite amazônico e cúbia peruana. Bom,
1: bueno. é a operação de som aqui na nossa mesa, Leandro e a mim. E hoje recebemos, como o Felipe falou a ilustre presença de Flávio Cruz, o Clu da banda La Pegadita lá de Santander.
3: Boas noites, Papito.
1: E o assunto hoje basicamente vai ser cumbia, um ritmo que acompanha o conexão Sudaca desde os seus começos é, no início deste ano de 2014. Afinal, uma das nossas das músicas que embalam o nosso programa é a o som de Los Destejos, que é um dos nomes mais importantes da, da cúmbia peruana. Né? Flávio, como foi o seu contato com a cúmbia, já que é um ritmo não muito conhecido no Brasil, o pessoal acaba mochilando por aí e claro. sempre traz alguma coisa da cúmbia, que é um ritmo que domina o nosso continente, né? Claro, claro.
3: Então, na realidade, é, no começo da minha carreira, porque eu venho... Tanto do hip hop com a banda Projeto Nave, toquei também na banda de World Music, Pedra Branca, mas o meu pai também me levava para ver uns shows dessas bandas de música latino-americana que vinham para São Paulo, né? o Tarancon, que é um, é um reunido de latino-americanos já desde os anos 80, que fazem... Todo tipo de som andino, uh, folclore uh, chileno, desde o mexicano até o argentino, né? E brasileiro também. Então aí eu já tinha ouvido, escutado, quando era tinha uns 11, 12 anos, algumas cúmbias. Chuch, 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 né? Que é esse chuch, 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 chuch. E aí, sempre tive um fascínio pelas coisas da world music, assim. E quando... Eu estava tocando na banda Pedra Branca do meu amigo Luciano Salum, lá de São Caetano. Eu tive uma vontade de viajar para o Oriente, assim, né? Aí eu fui na internet, coloquei assim, viagens para Índia. Aí estava escrito assim, se você, se você quer ir para o Oriente, vá primeiro para a Bolívia. Aí eu falei, será, mãe? Né? Aí eu peguei, comprei uma passagem, fui para a Bolívia... Aprendi a tocar tiarango com o pessoal lá e... O primeiro contato mesmo meu, então, foi com a música andina. Com aquela batida das morenadas, né? Que é tu, 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 tu. E é a mescla com a cúmbia também. Então, as duas batidas, elas se completam, né? Tanto a da morenada, as músicas andinas, as melodias. No tiarango é muito próximo. Aí, ao ano passado, foi... Em dezembro eu peguei uma passagem e também fui de ônibus até o Peru. E, e dessa vez um amigo meu também, que já é da banda, lá Pegadita, também me falou assim, Flávio, dá uma ênfase na cúmbia nessa viagem. Aí fui lá, comecei a escutar aquela... Lloro por quererte, por amarte... Tipo, carinito. Essa música eu tocava em todo lugar mais ou menos como o funk do Rio aqui, então passa assim, tch, 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 tch. meu, o que, que é isso? Ah, é a cúmbia que, eu, que o meu amigo falou, né? o Rafael, então foi meio por aí, foi esse ano ainda que começou a pesquisa, e já estamos com umas 30 músicas, assim, as originais, não temos composições, tocamos cúmbia peruana psicodélica dos anos 70 e 80, sem trompetes. <risos> e... Porra,
2: só para entrar, come... começar a tentar aprofundar um pouco o assunto, o que, que é a cumbia psicodélica?
3: <risos> então, a cumbia psicodélica peruana, ela surgiu de alguns movimentos lá em Cusco, em Puerto Maldonado, né, que é a fronteira com o Acre, é a terra da cumbia, mas tem mais por perto do do, do, do do Chile também, né, e é, acho que é Quitos é na selva e, enfim, uma série de cidades que começaram com esse movimento da cumbia é, nos anos 70 e 80. E, e a cumbia ela mistura coisas do Caribe, né, merengue essas coisas mais com timbales, conga e as guitarras norte-americanas de bom gosto, guitarras vintage com som valvulado não tem trompete, então é uma cúmbia psicodélica vamos dizer que esse tipo de som é o que teria demais assim próximo do, do, de Jimi Hendrix ou, ou de coisas da que, surf music que fosse, também, né? sim, é. surf music essas coisas, Ennio Morricone né é, depois é. Até pelos, pelos destejo, tem, muita guitarra elétrica, tem né? também influências de Calypso né Vários ritmos do Caribe estão sempre ali E da música brasileira é demais Porque no, no Acre se ouvia muitas rádios brasileiras Então Andorinha Preta, que quem cantava era Hebe Camargo É a Melinda Nena, do Juaneco e
1: Sucombo É a mesma melodia É um, um caso famoso também, né foi o Jorano Cefuê que é uma música tradicional da Bolívia Principalmente do Los Caracas né? Dos Carcas, sim é, E explodiu no mundo todo pelo caoma né? então, Claro, que no, é aquela Chorando Lama, se
3: é. foi pa, nanana, nanana, Então a, a, pode... a,
1: Ali o norte do Brasil É, então, é bem cumbieiro né? Sempre... no,
3: no princípio das minhas viagens Eu tinha uma dúvida Se a música era da Lambada ou se era dos Caracas mas ela... é dos carcas na, na verdade então... não
1: é nem dos carcas, é um, é um é domínio público né? entendo, e ela na, vai para na as arquibancadas né Só também, os... é, é. várias torcidas usam ela nas, nas arquibancadas e a própria cúmbia também né? a cúmbia do Hijos Sol claro. Los Destejos, tanto na Colômbia no Peru, até Argentina é muito inspirada pela cúmbia, Los Milos também sim
3: Los Milos, tem também em Lima tem Los Ilusionistas sim. Pintura Roja, que é uma tica que canta, uma menina, que o, já, já é uma senhora hoje, né?
1: O Tchalacón.
3: É, esse eu ainda acabei não. É. é da.
1: Da do Peru também. Do Peru. Tem um Muchacho Provinciano, Sim, que é o, sim. Mas depois dele. a gente troca essas ideias. Não, com certeza, aqui é um o intervalo. intervalo.
0: <risos> Manda uma primeira aí pra gente aí. Eu vou
3: mandar, eu vou fazer aqui um, uma introduçãozinha com o Tcharango pra
0: todo mundo ouvir.
1: Amor que tentou Bueno, fino, é, sim, fino. Oh. E esse som que você mandou aqui pro... Esse som que você mandou, qual, qual a história dele? Então, qual?
3: esta música é uma canção de Los Ilusionistas de Lima, Peru E se diz Las Liménias, né? Que são as mulheres que nascem em Lima então as Limênias com o seu caminhar me fazem delirar. Esse é o refrão da música. Uhum.
1: E falando um pouco mais de Lima, né? Conta um pouco como foi esse rolê por lá.
3: É, o meu rolê mesmo foi em Cusco e Machu Picchu, né? Que também já dá pra conhecer a cúmbia bastante. Tem gente vendendo discos na rua. E gente tocando na rua... Conheci uma banda muito interessante com argentinos e peruanos, como Natália Florentino tocando acordeão, outros amigos que se chamava Mortal Cúmbia e só tocavam um Cúmbia peruana instrumental sem voz. E aí eles me ensinaram um pouco também, as levadas. Tudo em Cusco, né? Nesse, a partir do ano novo, mais ou menos até o fim de janeiro, foi a pesquisa, assim. E conhecendo músicos incríveis também de Lima, que é o Rodrigo Raez, um amigo que tem um projeto de música. Ele tem um selo que chama Animal Musical, em Lima. E é sensacional a música dele, mistura folclore dos negros do Peru com, com rock and roll da melhor qualidade. Ele me ensinou muito sobre folclore e eu também encontrei um pessoal no meio da viagem assim. mais que era metade peruano e metade argentino. E eles moravam numa comunidade em Córdoba, na Argentina, uma comunidade peruana. Então também, já saindo um pouco da cúmbia, também era um grupo de carrons. Então eles tinham 12 carrons e carregavam os carrons para todo lado e tocavam e todo mundo achava lindo. E eles me ensinaram um pouco também do folclore dos negritos, que se habla, não no Peru, que também é interessante e também se cruza com a Cumbi em alguns momentos. E fui em cidades maravilhosas, construídas pelos incas, que passa a água, que vem da montanha ainda, num canal criado por eles, que os espanhóis quando viram aquilo falam nossa, é, e tal. Então toda essa mistura né ah, que, eu, que você vê da Espanha nos instrumentos de cordas e e das escalas indígenas, né? Como o quelele também, que é muito conhecido. Eu toco muito na rua. As pessoas falam aqui no Brasil, é ah, um quelele e tal. falando não, não, um tiarango, né? Mas eles têm a mesma origem. Só que nós temos que conhecer o tiarango porque são dos nossos vizinhos aqui, né? Os instrumentos andinos. É importante a gente ter essa conexão forte. Mas eu vejo o pessoal do Rio Grande do Sul, o Vitor Ramil, né? Que escreveu aquele livro, A Estética do, do frio, frio, sim. E Aliás, esse pessoal muito mais é, querendo se relacionar com o povo de língua espanhola, né? Então tu liga a TV, tá tudo sempre samba, samba, que é demais. Mas eu vejo que os argentinos conhecem samba brasileiro, conhecem o samba deles, conhecem a cumbia E a gente fica um pouco ali, né? <risos> no, no nosso litoral só, né?
1: É. Aliás, só, você citou o Vitor Ramiro, não posso deixar Vixe. mandar um salve pro... Daniel Mitchman, nosso ouvinte aqui sempre presente da, da banda Macedos. De figuraça. De figuraça, que também é um grande entusiasta da cúmbia. Da
0: cúmbia a paraguaia. É, da oh. Cúmbia.
1: Oh.
0: <risos> Aliás, e... falando um pouco nisso, qual que é a diferença das cúmbias? É... É, Não, na verdade, tem pode... a cumbia paraguaia, tem,
3: nasce na Sim, Colômbia. Eu, né? na realidade, eu conheço mesmo como que foi a história da cúmbia peruana. Porque ela, assim, ela se destaca por não ter trompetes, mesmo. Então, eles até escrevem, assim, a Psaí Peruvian Cumbia, no trompetas, no horns, nos flyers das festas, né? Então, não tem
0: e... Eu vi que no Chile são orquestras um pouco maiores, as cúmbias do Chile...
3: É, eu acredito que tem essa coisa da canção também, né, muito, eu já vi cúmbias muito instrumentais também, né, com, só com, já tem cúmbia com DJ, né, Mad Professor, encontra contra Frente Cumbieiro, sensacional esse disco, então, mas a, a cumbia peruana, ela é da selva, amazônica, né, Ali A cúmbia colombiana, eu acredito que é mais do litoral.
1: É caribenha. Aliás, é, 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 então, é claro conhecida que, como a, a cunha. E, e
3: essa ponte do Caribe Sim. vem pela Colômbia, com certeza. Sim. Então tá tudo... Atravessando a Amazônia. Tá tudo se, se... Como é que fala? Interrelacionando com o Caribe e coisas dos Andes. Então é essa mistura, né? Então... Talvez tenha elementos também lá, né, andinos, mais para o norte, talvez, como e... até o Equador, o e,
1: né? E até se citou né? o, o Império Inca, já tinha essa comunicação toda, tem, tempos ancestrais. né? Então, isso é só isso é só o resultado de muita história com, acumulada. Com, como
3: aqui no Brasil, em São Paulo mesmo, as estradas já existiam, né? eram trilhas indígenas, Sim. sempre tudo conectado e um sabia um pouco da cultura do outro outros não, né, porque ficavam muito isolados, mas lá talvez um pouco mais, né então e,
1: e você falou dessa dessa questão, né, de é, ser um músico que tá na rua também, Sim. e o pessoal acaba não conhecendo nem o, o instrumento propriamente, o ritmo também parece uma coisa distante mas daí você vai ver, tá todo mundo já batendo o pé, como é a aceitação do público aqui no Brasil pra cúmbia né, já que é, imagino eu que a, a cúmbia tenha se popularizado durante um, um, um tempo muito por conta, a gente fala muito futebol por conta do sim, Carlos Tevez claro. né, que é, comemorava os gols dançando os passos sim, da cúmbia mas daí já a cúmbia é mais vigeira mesmo, né que é o, o ritmo mais forte na Argentina, mas como como você sente a, a reação do público assim
3: eu ainda vejo o público brasileiro desconhece um pouco e até o público peruano também desconhece eu encontro peruanos que não conhecem músicas que eu conheço, por exemplo, porque eu fui e comprei esses CDs de Camelo no Peru e as músicas que não tinha nesses grandes clássicos, que é o Roots of Titch, o Titcha Libre e o Roots of a 2, saca?
1: Que são até compilações holandesas, É, né?
3: e outra, o o carinha lá, acho que esqueci o nome dele, mas ele me vendeu um CD assim feito de com a capinha feita de folha de sulfite e tal. E tinha como 75 cúmbias que não tem nesses discos.
1: O, os, Lindas. Engan os enganchados, assim. É,
2: né? é, é o assim, do continente todo, né? Sim, Às vezes sim. a gente tem tanto bombardeio cultural externo que não esquece de tomar conhecimento e, e também, do que nós mesmos fazer E
1: também né?
3: acontece coisas incríveis. você Eu tava um dia em frente ao mercado San Pedro, onde a gente almoça em Cusco, e escutei uma música assim que eu falei... Senhor. <risos> aí a música era uma mescla de cumbia assim com com algo da Mongólia, com aquelas línguas quechua, ou porque é muito parecido com os chineses, né? A língua quechua e aymara, que são dos povos inca, né? ali naquela região. Muito parecido. E aí eu entrei na loja correndo para comprar o CD assim, e aí a família inteira tava dormindo. Tipo na hora da siesta assim, um encostado no outro. Aí eu fiquei olhando o som e falei, meu, tem momentos que não vale a pena, né?
1: atrapalhar É, a... que é isso daí mesmo, coisas.
3: escutei a música, <risos> é. talvez ano que vem eu escute de novo. E... Outro,
0: é, fala um pouco, La Pegadita, que é o nome da Sim. banda, é um... É, um, é, é nem é falamos um... nada ainda. É,
2: explica isso aí, porque pra mim La Pegadita era é. coisa de brasileiro fanfarrão, que gente fazia o nome de banda. La Pegadita
3: é o nome da banda, e nós não tínhamos um nome na banda num dia de um ensaio que a gente ia fazer o primeiro show no barzinho lá, que é o Tupiniquim lá de Santo André, né? Que é a nossa cidade. Então a gente estava ensaiando e tem uma das músicas que é demais, que na verdade não é uma música, são várias juntas, chama Cumbias Pegaditas. E Cumbias Pegaditas é como se fosse mais ou menos o nosso pupurri e aí quando um cara falou ah como chama essa música ah, cumbias pegaditas alguém deu uma gargalhada lá na cozinha aí falou assim esse tem que ser o nome da banda aí, é pegado aí, que é colado
1: né para quem é sabe. porque
3: é uma ligada na outra é popurrí ou medley né em inglês
1: enganchados
3: enganchados cumbias pegaditas aí todo mundo falou ah, o nome da banda tem que ser lá pegadita e eu acredito que esses nomes que surgem em momentos de risada são os mais legais, né? Que tem que ser o nome da banda mesmo. Então
1: você pode mandar uma pegadita aí pra gente? Mais uma, é.
3: uma cita. Deixa eu ver quem é.
1: Eu tenho uma relação muito especial com essa música, porque ela é o... a minha música com a minha parceira, com a minha companheira, Sim, é música, a Maíra, da, então da história, né? é, foi uma é das sua. primeiras músicas que eu compartilhei com ela e depois até coincidentemente eu e o Gabriel, a gente foi jogar a Copa América Alternativa lá em, em Córdoba e gravaram um documentário sobre o campeonato e essa música também estava na, na trilha. Sim, do...
3: ela, na verdade, é... Eu sempre falo assim, porque tantas poucas Aliás, pessoas... Aliás,
1: só, só mandar um beijo para minha esposa. Opa, eu também quero mandar <risos> um beijo, então... É. Pera aí,
3: eu vou mandar um beijo para minha namorada, Daniela, então. Claro, né? depois é. de
1: tocar Carinito, é, eu tenho que, você né? tem que fazer Daniel, essa presa.
0: É Claro, e a música foi para você, amorzinho, <risos> É, só... É... Fiquei curioso de quem que é essa música. É, a versão
1: mais conhecida é do Lucy Roselson. É, mas ela... É, não, não sei ao certo, mas ela também já foi regravada várias vezes. O, o Rodolfo Aikardi... É, como o Johnny gravou, Bigutes, é. sei lá, né? É, é uma música, música que já virou... É, o, o, se é do Lucy é. Roselson, eles já perderam o, 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 o controle dela. A é. música... Toca em todos os lugares do continente. Mas assim, Exatamente. os caras são muito é um doidos. Símbolo... Eu acredito Geral.
3: que os shows, assim, que pelo que eu tô vendo no, no YouTube deles, né? Dos Irros del Saur, que eles são muito doidos. Eles aparecem no palco com umas capas de vampiro e, e, e vestidos, sei lá, um negócio meio chacrinha, sabe? Hum. assim. E, mas o som, extrema qualidade. As guitarras são umas coisas que você fala... Caramba,
0: né? eles são cozquinhos não,
1: não 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 sei eu acho agora que eu não
0: não sei também é, de, assim, precisar da origem é. né? em Córdoba também tem um estilo de ritmo é o quarteto, a quarteto, a, a quarteto né? o
1: quarteto que é, o, é, é muito é uma cumbia mais acelerada né Daí são nomes mais como El Potro Rodrigo Lamona Jiménez. É, e, e só falando um pouco da cumbia da Argentina né saiu é, a notícia essa semana de que vai ser filmada a biografia da Gilda, nossa da Gil, musa não. cumbiera. Então, é, os filmagens começam ano que vem. Que né? é
3: a pessoa que faz as
4: festas. Que...
1: Não, não, não. A Gilda eu, eu, eu... é a... Uma cantora argentina. A, a, ca... a maior nossa. cantora nossa, argentina faleceu no da acidente, Cumbia, de, de um acidente de carro. Lá na, na uma... região de Entre Rios. E ela morreu faz 18 anos. Então, para celebrar... A vida dela, vou lançar o filme em 2016, com quem vai interpretar ela é o Natália Oreiro, que é uma cantora uruguaia. E a Gilda tem uma história curiosa também, porque ela era uma menina de classe média, ouvia rock and roll, sui generis, que o Felipe gosta tanto. Ela tava mais para Charlie Garcia do que para Mona Jiménez. Então, mas ela entrou de cabeça na cúmbia e. Virou um fenômeno, né? A gente até fez uma homenagem para ela, um dos programas atrás, então...
0: Ela que tá eternizada nas arquibancadas também. do continente com o Me arrepento Deste Amor, né? Que vai
1: ser o nome da, da cinebiografia dela, Me Arrependo Deste de Amor. Que ficou muito
0: famosa com o Ataque 77, 77 a versão roqueira, né? Também. E o Rodrigo, que é um o representante... O Ficou famoso com a música do Maradona,
1: né? A música do Maradona. É, já vamos
0: aproveitar que a gente tá na Argentina, então, é
3: a minha família tem na parte do meu pai ali os mineiros aqui de São, dali um pessoal de São Paulo índios e tudo meu avô era pedreiro e da parte da minha mãe eram, o, o, o meu avô era argentino assim
1: o, o, e, o Cruz ainda e, aí? E,
3: não, não não eles eram Rodrigues, Rodrigues. eu não estou com o nome porque quando casa né, <risos> é o nome do pai que é Cruz também que não tem nada a ver que o nome da família do meu pai era Caetano Silva e cambiou para Cruz, por causa que o meu bisavô nasceu num dia de Santa Cruz, uma coisa assim. E os argentinos também, assim, a minha avó era da Calábria e se casou com esse argentino, que era o Manuel Rodrigues também. Eu não tinha muito contato, mas o pouco que eu tinha, já ouvia. Eles falando em espanhol, já sabia algumas palavras, mas muito pouco também, né?
1: mas daí quando Essa você acaba cantando você recupera ajuda, tudo isso né é. tá no código genético agora, né?
3: agora voltando para a pegadita a gente se surpreendeu porque a gente também como você falou daquela coisa da aceitação né a gente fez dois a gente né nós fizemos dois shows em Santo André e aí passamos a tocar na rua e tocando na rua, as pessoas começaram a conhecer e começaram a convidar a gente para fazer festas e shows. Então, até novembro, agora a gente está com uma agenda muito legal. A gente vai tocar no Sesc Santo André, dia 15 de novembro, no feriado, no teatro, com o técnico de São Luz, dançarinas. Sei, assim, né? Temos que ver <risos> se a gente consegue o contato de onde comprar as bebidas típicas do Peru ou algo desse tipo. A gente pode
1: ver ali no Rinconcito peruano. Sim, no, claro. Na Rua Aurora, né? Rua Aurora, é Aurora 451. É. É. E tem
2: também um que eu esqueci o nome, mas fica na Avenida Rio Branco, ali do lado também, também. que é outro restaurante.
3: E, e agora também os meus amigos estavam numa reunião... Tradiciones
2: peruanas, na Avenida Rio Branco, pertinho do, Rio, do Rinconcito.
3: Rinconcito.
4: Na... na... na Avenida na dor, Rio, Branco. Na Rio Branco. O
2: Rinconcito fica na, na Rua Aurora. Uhum. E o tradicionais peruanas fica na Avenida Rio Branco Esse mas é um é, é muito isso. perto é. do outro ah.
3: é bem fácil então, de achar é. e aí os amigos agora da banda também lá pegadita estavam é, ali na Vila Madalena eu acho que chama é, pub sub ou suri sub suri suri, suri
2: que é um colombiano não, não é um não, é um o suri bar suri é peruano também pub é peruano, sub, também?
3: alguma coisa não é um bar que tem lá e nós fechamos uma temporada também é, todas as sextas-feiras de, de outubro nós vamos estar na Vila Madalena nesse, nesse bar e aí na nossa página lá da internet do Facebook tem lá Pegadita vai ter as informações, os flyers vamos tocar lá em Santo André também na nossa cidade na Rua das Monções num barzinho que chama Headlight Duplex. Que beleza. Que tem <risos> cerveja de trigo oh. e vai ter batatinha para pra, pra, as pessoas degustarem, porque é o Oktoberfest agora, dia 5
0: de outubro, lá pegadita.
1: Conexão -América, Alemanha, América brasil é que a batata
0: vem, do, vem dos Andes, né? Sim, mas. mas <risos> tem Aliás, isso a...
1: também, e tem uma colônia alemã no meio dos Andes também, é um negócio muito doido na né? é. 50ª Bienal. De arte São Paulo tinha um trabalho que redatava a cerveja peruana. Tão longe. Eu, é. fui, eu fui dar... De quando que eu é essa fui... colônia alemã? Ah, do começo do final do século XIX. Se Nossa. estabeleceu. Eu né? fui
3: dar aula para as crianças de música aqui em Parelheiros e, e tem uma colônia. Chama a cidade lá, o bairro. É uma colônia, é uma co... colônia da, da Alemanha. Colônia. Tem
1: japoneses também. Tem de
2: japonês, é. agricultores é. lá.
3: É. Então, Veja. assim, é uma coisa. A Latinoamérica é uma coisa sensacional. Quando você vai para o Peru, no caminho ali, em lá em, antes de Santa Cruz de la Sierra, tem esses Amish, né? É, povo Amish, no meio da Bolívia. E você fala, nossa, que coisa Sim. de doido. Parece que você passou num portal e entrou num filme. Os é, tem, caras estão vestidos alemã, de, de sei lá o que né? Com aquelas roupas muito <risos> antigas. Então, a minha primeira viagem para Latinoamérica foi sensacional porque... Parece que eu entrei numa película e voltei no passado, porque é tudo muito parecido com os anos 80 no Brasil, né? Lá, porque o, o, o nosso progresso é muito mais norte-americanizado né? do que o deles. Eles ainda comem frango e os porquinhos na rua, sentados no chão, e, e nós olhamos aquilo e tal. E, e com o tempo você vai se acostumando. Você fala, não, na verdade é o contrário. Na verdade
2: né? é um ato de resistência. É. Né?
3: Não. na verdade é o contrário a é recusa que, do modo de segundo, vida segundo o galeano né cara tipo nós somos os primeiros o primeiro país a abrir esse mercantilismo uhum. é, global e os, os, os outros latino-americanos de língua espanhola aqui da América do Sul menos um pouco menos se fala mais de revolução por causa do Che Guevara tanto que quando você vai viajar na rota do Che Guevara você chega lá e as pichações lá na, na onde ele deitou no, 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 no hospital o Senhor de Malta... Está escrito assim... Altas poesias argentinas... Que a revolução sempre prevalece... E os brasileiros fazem umas pichações assim... Diguinho... É nós Aí então... <risos> e aí então eu comecei a ter tipo, um panorama mais pensador... Né, sobre todas essas relações de turismo e música e a história também, né, porque aí você tá na estrada, você tá dentro de uma universidade latino-americana aqui é então, verdade,
0: outro... falar um pouco é, é da chicha, né? que dá o, dá, um ri, dá o nome ao, é. ao ritmo e que é, tem muita influência na cultura é. na cultura peruana né? eu provei lá a chicha morada é. né que é, uma dúvida, que, é um, que é um
3: suquinho né um como um chá. um chá que vende na rua mas eu também provei a chicha que eles falam que é da chicheria Tive uma experiência mesmo com Ticha, que um, o amigo Rodrigo Raes o um músico, disse, vamos, tipo, meia-noite. Flávio, vamos numa ticheria, irmão. Aí eu, vamos aí. <risos> aí cheguei lá, o bar é molhado, todo molhado, porque os peruanos jogam tudo pra Pachamama antes. Então você pisa em Ticha, assim, tch, tch muito molhado, assim, como alagado de títia, e aquele cheiro de álcool, então e as pessoas muito próximas uma, umas das outras assim, e, é, com aquele cheiro e tal e, e, e é um botecão assim, as pessoas vão para se divertir aí você sai lá fora, também tem uma paisagem linda, os trens de Cusco ali na frente desse bar que eu fui mas é uma coisa muito popular, mas... Eu digo, vamos se dizer que ela é uma bebida, ela é uma bebida feita de, tipo milho, né? É um milho é roxo. Milho, é, milho. é, é o mesmo milho roxo. que faz aquela, tem uma bebida que também que chama api, que você toma no café da manhã, que é uma bebida com leite, né? E fica vermelho, é assim, como açaí, sabe? E aqui dá uma força de manhã, assim, é um, como se fosse um cereal, um mas é feito com o mesmo assim, milho. É então tem... E tem,
0: e tem ali alcoólico também, né? Você estava contando. É, a Tite, é...
3: essa daí do bar, é alcoólica ao máximo. Então, tanto que a gente pegou uma dessas garrafas de Coca-Cola de 2 litros e, <risos> e levei para o hotel numa cidadezinha que chamava Olantaitambo. Ah, sim, então foram duas essas. Daí também tinha a garrafa e o bar. E nessa da garrafa eu dormi lá na cidade, acordei no outro dia... E fui sair, olhei para minha garrafa de chicha, ainda estava quase cheia, assim. Aí eu olhei para uma senhorinha do hotel, porque são aqueles hotéis no meio de uma, quase uma caverna, né? Aqueles por 20 soles que você paga ali dorme num quarto inca. É uma coisa de doido. Aí eu olhei para a senhora e falei, senhora, queres la chicha? Ela olhou para mim e disse, si. Sí. Uhum. <risos> Então, essa senhorinha do hotel ficou com a minha outra garrafa, né? para eu prosseguir com uma mochila mais leve, sem assim, algo mais...
0: E como hum. que foi a ponte, você acha, do, da títia para esse ritmo? De uma títia, uma acho que
3: não só a títia, mas eu acho que o Ayahuasca também tem bastante influência nas músicas, né? Porque tá ali do lado do Acre, tem os Xamãs, a própria San Pedro também tem muito. Então, o, o boliviano e o peruano... Enfim, todas as culturas indígenas têm um respeito muito grande com essas plantas. Então, é muito diferente daqui essa, essa relação com, com, com as coisas da terra. Por exemplo, é tudo descriminalizado. As pessoas se olham, mascam coca. Mas, antigamente, era mais ritualístico ainda. Né? Antes, dos espanhóis tinham um ritual... E como, como nós, brasileiros, começamos aqui em São Paulo a tomar café para construir a nossa cidade, eles, os espanhóis sacaram isso e começaram a dar folhas de coca para os bolivianos construírem as cidades, os peruanos também. Então, é, a partir daquele momento, parou de se ritualizar tanto e começou a se usar como um cafezinho, mas também tem muitas pessoas que olham o lado espiritual, tem muitas clínicas de terapia no Peru com, com essas plantas, então tem americanos trabalhando lá com São Pedro, e é tudo muito bonito, são em lugares lindos, sempre com, com musicoterapeutas. É, é, eu acredito que é menos sensacionalista do que a coisa acontece aqui no Brasil já, sabe? Assim, é mais próximo da terra... Você sempre tá embaixo de uma árvore ou em uma montanha. Então tem aquela tranquilidade da, 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 que o horizonte propicia, assim, né? Pra você estar tá ali e sacar. Então eu acho que... Você falou da títia. é Tanto a Titi. se você pegar alguns videoclipes, você vai ver no YouTube, tem a coisa do vacilando com a ayahuasca. E muito amor também, né? Se fala muito de mulher. Mas assim... Tem muita gente falar ah, eu não gosto de cumbia porque é machista, mas na verdade é só uma brincadeira, né? É onde as pessoas falam, ah, eu gostava dela, ela não gosta de mim, agora eu vou ficar com... Ela. Tipo música sertaneja. Então tem essa coisa até da nossa influência, né, de influenciar o Chitãozinho e o Chororó, as coisas do Paraguai, a cumbia ela se estende um pouco essa melodramaticidade nas na, nossas músicas sertanejas de Goiás, do, dali do lado do Paraguai é, Não, e, na e verdade assim, acho que a, a,
2: tudo quanto é ritmo e... sul-americano, é né, mulher para todo mundo então, João Gilberto é putaria na verdade, Sim, Tom joguinho é, é
3: pra chaveco
2: é é, sem parar, bossa mas, nova
3: mas assim, e, e, e,
1: e, e, na, e na Bolívia a, a cumbia que eu ouvia na Bolívia, né, que eu, eu acho que é um ligeiramente diferente da, da, da cumbia peruana, eu via muita aproximação com, com o brega aqui do, do, do Brasil né? Sim. Não, não é à toa que eu dei o exemplo do, do se foi, é, que, que quem ouve aquilo pela primeira vez já está já, já ligado né? E só, e só dar um recado aqui o, o Mitchman me falou que a cumbia no Paraguai chama de cachaca yeah. então, será que é
3: por causa do cachaca?
1: cachaca, cachaca, é. cachaca então, talvez kachaca ou da cachaça, não sei
4: <risos>
2: mas ó, falando nessa, nessa relação já atravessando a fronteira pro Brasil, que é um pouco menos é...
3: caribenha, talvez, né? não tem menos, é... um pouco menos de relação cima com, mais, de intercâmbio
2: né? cultural com os outros países Sim, vizinhos aquela história mas o Matias também falou no começo do programa sobre o, o norte ter um, mais uma relação mais próxima com isso, você acha que, aonde que a cumbia entrou no Brasil mesmo? quais ritmos e quais sons a cumbia tem alguma influência, algum tipo de parentesco então, até, digamos assim. Até,
3: até aí eu ainda não fiz essa análise de, de mesmo que fala de ramificação, né? Tipo, acadêmica, que você fala, que dá essa ramificação que vem do Caribe e para cá. Aí até um certo ponto eu não sei aonde que foi que veio, ou do Peru, ou talvez do Caribe. Sim. Mas eu acredito que muitos ritmos, por exemplo, eu, vou, eu vejo muito dub, esses sound systems lá, lá de Mauá, né? Roots Favela, dub os nossos amigos... Do, 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 que, que curtem o reggae essa coisa do, do, dos vini vinis, né de, de sound system, música jamaicana eu vou ver muito e eu escuto a cumbia lá dentro grandão é, tchaca, tchaca, tchaca. e aí eu escuto tchaca, 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 tchaca. então acho que esse é como você falou é, um, é uma rede que se espalhou e tem um certo momento que agora eu não posso te dizer exatamente Quais são os ritmos que foram influenciados pelos peruanos ou colombianos? Mas eu vejo que todos os ritmos... E depois em São Paulo, no Rio de Janeiro, o samba, o pandeiro... Também você vê que se você começar a tocar, tudo se intercala. Porque a matiz é africana. Então as claves, elas estão ali, né? aquela pulsação. Então tem algumas do samba, que é um outro tipo de samba... Que talvez se intercale com a cúmbia, porque tem matiz africana então é uma coisa de louca sem limites na verdade é, né
2: sim uma coisa bem rica mesmo né que vai continuar se renovando provavelmente né mas você acha que também que a gente falou aqui nosso Brasil um pouco mais afastado um, uma visão de mundo um pouco mais norte americanizada mas você não acha que está que pela... Pelo menos eu vejo hoje mais eventos, mais festas, mais, algumas, mais coisas relativas a tanto a Cúmbia quanto a América do Sul. Aqui. É só
1: mandar um salve para minhas amigas Gabriela Ribeiro e a Iona Papu, que começaram lá a Macúmbia para 2011, yeah. uma festa que já se estabeleceu no, então, um, na uma, noite paulistana. Tem uma ascensão
2: cultural é. sul-americana aqui no Brasil, né? Pelo menos em São Paulo, que acaba recebendo tudo, de tudo um pouco, né? Pelo menos, não sei se você sente isso, mas eu sinto que assim... Que... É,
3: é, na agra... realidade, eu acredito muito agora que também tem aqui essa cultura de viareiros, né? De gente com mochila, né? mochileiro, Sim. com aqueles violãozinhos pequenos, que cantam Manchal né, cantam Sargento Garcia essas bandas mais uh, conhecidas da língua espanhola, Cali 13 gente que anda na rua com violãozinho e canta esses covers e canta música andina é, e, e, e essa, essa cultura de viajeiros aqui, ela tá muito maior agora tanto influenciada pelos argentinos, que viajam muito bem, né? Eles viajam sozinhos, com violões, e tocam bem, tocam samba brasileiro, tocam coisas dos Andes, folclore chileno, e coisas do Buena Vista Social Club, né? Então, então e aí os brasileiros estão vendo esses caras também, que viajam ali, e estão curtindo, estão virando amigos pela internet e tal, e tá acontecendo esse movimento que eu acredito que é mais uma união é, latino-américa pelos viajantes do que pela política, Sim. porque a gente é mais se... cultural, porque mesmo a gente que... se encontra nos hostels e as pessoas falam meu me ensina a tocar um samba, ah eu quero aquele lado tão Jobim. ah eu vou te mostrar uma música aqui que é são músicas incríveis do folclore argentino que eles te passam nesses hostels e no final da tarde todo mundo faz uma sopa de legumes e toma <risos> com muito milho e cerveja assim, né, então acho que essa cultura de viagem e do músico de rua né, da calle, ali é uma coisa que vai ainda fazer as pessoas pensarem nessa união, né e, e a gente poder viajar um dia sem ter que também passar num guichê de polícia federal nada, como você vai na os europeus andam na União Europeia, né? Sim. Vai e volta.
2: Chegaremos lá.
1: Mandar mais um som aí pra nós, Flávia.
3: é Caideira é essa? Não, não. Na Ainda
1: tem, tá. Tá, tem tempo então, pra mais... Então eu vou aproveitar
3: gente. que eu falei da rua. Então eu vou te dizer que é importante não só as cúmbias, mas também essas músicas que tocamos é, viajando para ganhar dinheiro no chapéu e que são algumas músicas de Viareiros. Então eu vou tocar uma música do Bob Marley. É da Brasa. <risos>
1: Você só deu, deu essa questão da alfândega, eu Legal, né? não, po não posso lembrar de uma, eu não, não, não posso deixar de contar uma história de um amigo do meu pai né? nesses inícios, né, de, de, de viajantes, de viajeiros, aí desbravando a Patamama, né, aí um camarada do meu pai o, o Caranguejo lá de Livramento estava entrando na fronteira do Brasil com a, com a, com a Bolívia, né? Aí um oficial da, do exército boliviano, cabe lembrar que a Bolívia nesse momento também era uma ditadura, ele alto, em Bolívia não se entram os mutileros, os melenudos ou os que se creem ripes. <risos>
3: Mas eu aprendi uma coisa viajando, estou indo agora para minha quinta viagem, e eu já descobri que não se pede informação para nenhum militar. Ah, não? Nem na Bolívia, nem no Peru. Peçam informações nos cafés. Vá para o centro da cidade, centro histórico de cada cidade. E nunca, porque o cara vai pedir seu passaporte, é. aí você vai ter que mostrar, e já vem um cara com uma metralhadora. É, eu
1: estive agora no Paraguai e tomei um enquadro. É, essa é a <risos>
3: história, ver. né? Meu é
1: primeiro enquadro internacional... <risos> Por que que tomou e... esse enquadro? Não, eu tava ali na. Não, e eles começam. A... Pelo meu fenótipo. Eles começam <risos> é. a te
3: envolver de um jeito, é. porque você vai pedir informação pra um, já vem mais dois caras assim te contornando é. por trás, aí você já fala: opa, peraí, eu só vou perguntar onde que é o, e pra... o ônibus, né? E ah, é, aliás, essa, questão, essa
2: recomendação eu é. acho que também vale pra todo o continente, é. todos os lugares do mundo. Claro, peça
3: informações. <risos> dos... Não, nunca
2: peça informações pra esses atrasalados os
3: profissionais. Irmãs, é. <risos> Boa.
1: É só passar um, um boletinzinho rápido da sul-americana, né, que definiu os classificados é, para as oitavas de final, os últimos classificados, né, e já tem as datas dos próximos jogos. Então, terça-feira da semana que vem, São Paulo e Huatipato abrem as oitavas de final às oito e meia da noite no Morumbi. Terça que vem já? Terça que vem já. É passado,
0: São Paulo não joga amanhã. Se joga sábado e,
1: e já volta a campo na terça-feira mesmo. O Atipato
0: que perdeu, né, no jogo de volta, mas...
1: 1x0, mas na altitude de, de Quito. De Quito, é, a mas era, Católica Equatoriana. Né? Era mais time do que o, o time equatoriano mesmo. Uhum. O Atipato que vai... O São Paulo tem que tomar cuidado com as laterais porque os chilenos vão bastante pelos flancos, né. Quarta-feira, 1 de outubro, Bahia e Universidade César Valerio, uhum. o representante peruano, né, já que a gente tá falando bastante do Peru, o o último representante peruano, já que as outras três equipes foram eliminadas, joga na Fonte Nova às 7h30. Qual que é a cidade do César Valerro? César Valerro é uma universidade ali. Sim, na... sim, mas de qual cidade que é o time? Na região ali de... Agora me
0: fugindo da é. cidade, mas é o... Coisa como o time dos poetas, né? César Valerro que é um sim. poeta...
2: Mas não é da capital, não é de Lima não, né? Não, Eu, não. Vou conferir pra você. É,
0: ele, que venceu o campeão boliviano, né? Aniversário de sul por 3x0. Né?
1: Era o confronto do, do altiplano, né? Quem, quem passasse ia estar tá representando a, a região. É, o primeiro jogo
0: foi 2x2 né? na, na Bolívia e 3x0
1: em Churrigio. Então, na verdade, não é o, o altiplano, é mais para litoral, mas representante peruano ainda vivo. Joga com Bahia, que tanto Bahia quanto Vitória estão mais preocupados com a luta, com o rebaixamento, então a gente não sabe até que ponto eles vão levar a sério essa Sul-Americana. Na quarta-feira também o Emelec recebe o Goiás em Guayaquil, às 22 horas. E o que Meleque... tirou
2: o bravo River Plate, o Uruguai, então. Sim,
1: mas o Emelec encardido ainda. Sim, o Emelec é um time que tem mantido uma boa o presença mant... aí nas Copas. Mantém a base também, né? O, o, o Mena foi um dos grandes destaques. Do... É o técnico
0: argentino, né? O Gustavo Quintero que treinou fato, a seleção Quintero da Bolívia. E tem muitos jogadores que vieram à Copa do Mundo, né? Principalmente na defesa, né? O Guagua, é... Quem mais? O Axilier?
2: O, 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 o Ayove.
0: Tem o, também tem alguns argentinos experientes né, na frente, o Mundaini é um time que realmente está sempre batendo na trave, assim como o Nacional de Medellín, que ontem conseguiu uma classificação heróica tinha, tinha perdido em casa de, de
1: né, 2x0 do general Dias
0: e virou, ganhou de 3x1 ontem em, a, look, em look com gols, 42 do segundo tempo né.
1: e falando no Nacional, ele recebe vitória no Atanasio Girardot é, na quarta-feira também às 22 horas É, acho
2: que vai ser embaçada para o Vitória
1: Aí na outra terça Na terça-feira de terça 14 de outubro Esses são jogos de ida, olha o descompasso Que tem aí A terça-feira 14 de outubro Entram em campo Estudiantes e Penharol o clássico que a gente tinha falado Manta aqui camisa, hein? Muito peso. Muita camisa e duas torcidas que tem uma boa relação é, vão jogar no único de La Plata às 7 h
0: Penharol que se classificou com a grande atuação do Pablo Migliore, né? ex-goleiro do Sim. Boca Juniors, que fechou o gol
1: e mandar um abraço pro nosso amigo Juan Rie porque essa classificação foi alô Penharol, como dizem lá né, muito erro é, eliminando a boa e equipe nossa, do Deportivo novamente
0: os veteranos sendo fundamentais, né? o Tony Pacheco meteu um passe lindo pro gol do Zalayeta e vai ser um choque de geração, né? que os Estudiantes tem um time de molecada, né? E um choque de dois grandes treinadores, né? O Jorge Fossati e o Pelegrino, que foi carre...
1: começo de carreira bem promissor. Né? E o... uma curiosidade também é que o Deportivo Cali é, foi eliminado pelo Penharol na quarta-feira e na quinta já estava de volta a campo pelo... pela Liga Posto Bom.
0: Liga Postobom não tem... não tem...
1: Não tem descanso. É, no... Num stop. É, deviam lançar. Aposto bom de ver que é uma marca de bebida, devia lançar um, um, energético. um energético. Só falando de marca colombiana, essa semana também, é, curiosa essa notícia. O Faustino Aspila lançou uma marca de preservativo, que é o Preservatino. É, <risos> e fala e o, no rótulo da.. da do quem condom, quem né? lançou? O, o Faustino Asprilha, é um atacante colombiano dos anos 90. Era aquele que jogava no Palmeiras? Esse mesmo. Isso, Só que aconteceu uma vez. É. Será que eu posso dizer isso? Por favor. Lógico, por favor. Eu estava aí a tocar
3: <risos> com a minha banda ali no, no, no ID, ali do lado do, 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 da Paraíso, e aí eu estava com o meu amigo tomando um açaí antes do show, me aparece o Asprilha com umas contas de luz, assim, e um relógio, querendo vender o relógio para nós, dizendo assim irmão, ai que comprar meu relógio, porque eu tenho que pagar essas contas, e se minha mulher ver isso, eu estou frito, <risos> e aí eu falei, caramba, será que é o é mesmo? Aí depois a gente foi lá para dentro, pois na internet, era ele mesmo, e ele falou, ah, vou embarcar para Colômbia daqui... Algumas horas e preciso pagar essas contas de luz. Então ah, ele eu, tava eu, assim, agora ele eu, tá lançando o preservativo, o cara é esperto.
1: É, tipo, eu, o aspirino é que, é que tá diversificando diverso. É é não faz
3: o menor
4: sentido, é. porque o aspirino é até o sabe ganha bastante dinheiro. Com é. não, é, não, é, é, mas, mas aí já é, tá no estado é, daquele e,
3: dia que eu vou te falar. Uma o cara que tava
4: comigo é um grande
3: percussionista, o Daniel Porto Rico, lá do Pedra Branca, toca muita música de percussão, manja pra caramba dos ritmos da nossa aqui. E até hoje a gente fala desse 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 acontecimento ali, é,
1: e, na E o, o curioso é que, eu acho que esse problema de dinheiro dele já deve vir de um tempo, porque ele também tentou entrar para o cinema adulto, e eu acho que ele é conhecido também pelo tamanho, né? E na embalagem do, do é, preservativo, tipo... da camisinha, está escrito ele Tamanho Importa.
0: É, o Kid Bengala Cafeteira
3: é, é, Tipo é. tipo Vampeta Tinha essas histórias é. também né? Galera, fogo e... Então, mas falando do futebol é, E da cumbia, Pode, pode emendar pode, aqui certeza. uma ideia Então, uma época Mais rebelde, assim Que eu era mais da, 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 Dessa coisa de, de estudar as músicas Punks, né, lá do ABC As coisas da Inglaterra e tal essa Coisa de rock and roll eu também passei um pouco a deixar essa coisa de futebol de lado e tal, não sei o que, mas viajando depois com essa coisa que a gente estava falando de mochila, uh, o futebol começou a abrir muitas portas, mesmo sem querer, né? Eu parado lá, os caras perguntavam, da onde você é, né? Lá na Bélgica, é, eu, por exemplo. É o primeiro assunto, sempre. Paquistaneses né? chegam e falam, meu, da onde você é? E você diz, sou brasileiro, né? Aí, pá. Aí o e, cara e fala, eu...
4: meu, que legal, e tal.
1: E, eu sinto... Agora, e, pessoal, e quando... pessoal,
2: pessoal, isso é uma história do passado, acabou esse negócio de chegar, no Brasil, chegar fora é. do país e falar que sou brasileiro e todo mundo vai fazer ótimas referências ao futebol. É, não, mas, infelizmente, não, mas, mas... o
3: respeito ainda existe. Existe, é, mas depois desse depois 7 a
2: 1, eu não tô afim de sair do Brasil por um é, bom tempo. Mas, eu, é, eu achei... mas é
3: importante, porque nós temos um país muito grande com... Muita, muitos
1: jogadores man. Claro, e aí isso não nada. quer dizer
3: nada, eram só 24 jogadores, sei lá quantos que vão uhum. na seleção, irmão, Mas não o, era o Brasil o, 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 uma, coisa,
1: uma coisa que eu também eu sempre sinto que é uma propaganda enganosa quando eu vou jogar a bola fora do Brasil então, é, 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 chegou é, esse, é esse o brasileiro? Uhum. Então, é, na Argentina
0: também a gente fez um contra Brasil Argentina acho que caras ficaram abismados com a nossa falta de talento é.
1: na mesma terça-feira porque... 14 de outubro Cerro Portem e Lanús se enfrentam provavelmente Bom na... Jogo. Bom jogo. na oja do Barrio Obrero E essas equipes que já se enfrentaram na Libertadores esse ano. O Lanús, é... ganhou, na... em... o Lanús ganhou no sul de Buenos Aires e o Cerro Porteño só conferir aqui, ganhou em Assunção. É... Então uma vitória para cada lado. Agora vão tirar a nega, né?
0: Ah, o Lanús que é o vice-líder é vice né, do do torneio Transicion e né? vai jogar com o River, acho que é o melhor jogo dessa rodada e o River que tem seis pontos de vantagem e vai ao sul enfrentar o
1: time granate conduzido pelo Guilherme Wallace e tanto o Cerro Portenho quanto o Lanús se classificaram né, na, pela Libertadores e aí vai ter um novo Boca e River entre técnicos né? já que o Leonardo Astrada, que é o jogador que mais vezes foi campeão pelo River Plate está no comando do Ciclon de Assunção é, Boca Juniors e Deportivo Capiatá, quarta-feira, 15 de outubro, às 9:15 h 15 na Bomboneira. O Deportivo Capiatá, que há cinco anos atrás era uma equipe amadora e agora vai estar visitando o, a mítica Bomboneira. Enquanto que na quinta-feira, 16 de outubro, Libertá e River Plate voltam -se a se encontrar, no Defensores Del Chaco. Lembrando, a gente já tinha falado no programa passado daquela treta briga, né? que ficou marcada pelos borrachos del Tablon. Gabriel Brito,
2: Bom, para fazer um, um destaque aqui fora do futebol, até por tudo que nós falamos no programa de hoje de nuestra América, é, essa semana nós tivemos a primeira Conferência Mundial sobre os povos indígenas em Nova York, na sede da ONU, e a ONU apresentou um relatório que mostra que um pouco mais de 8% da população Latino, é latino-americana, o que dá 45 milhões de pessoas aproximadamente. São de, são de ascendência ou etnia indígenas. Né? O México é o país que mais tem, mas, enfim, de toda forma, enfim, tem um relatório bem detalhado sobre quantas etnias tem em cada país, quantas línguas se falam, qual é a população de cada um. Mas, enfim, acho uma notícia auspiciosa, porque, é um, pra, o, esse começo do século 21, para mim, uma das marcas dele aqui no continente é a retomada da identidade de, dos povos originários mesmo, isso no Brasil ainda está caminhando mais lentamente, mas também caminha, basta lembrar que no censo do IBGE de 2001, 400, é, 250 mil pessoas se declararam indígenas, e no censo de 2010, nove anos depois, já foi um, já foram um milhão de pessoas que se, que se declararam indígenas. Então é uma coisa que, é um número subestimado certamente, porque ainda tem uma questão pesada, um fardo racista muito... Pesados, de discriminação so social, étnica e tudo mais, que ainda afasta as pessoas de admitirem essa própria identidade. Um exemplo, se alguém tem dúvida, basta lembrar do Neymar falando que não é negro, né? Que é uma grande piada de mau gosto. Né? Enfim, agora já são praticamente 10% da população latino-americana assumidamente indígena e pode acreditar que esse número aí é pelo menos o dobro na realidade e vai se mostrar nos próximos tempos. Uma notícia que me deixou muito feliz, com certeza.
1: Bueno.
3: Somos todos negritas, papi.
1: <risos> bueno. Então, encerrando o programa, infelizmente, o oh. papo foi muito bom. Te agradeço mais uma vez a presença do Flávio aqui. Uma pena que os outros dois integrantes não, não puderam comparecer.
3: Sim, sim. Inclusive eu queria mandar um abraço para o Rafael Cabe, da banda, Douglas Veloso, e também ao nosso contrabaixista novo, Sebastian. Lá da Patagônia, que
0: tá agora, né? <risos> Queria mandar um abraço também é, pro nosso grande amigo Claudio Cox, que fez a
3: ponte aqui com o vocalista da banda Gealos. Da banda, banda Gealos, do som da Kombi, que já tocou comigo no Projeto Nave.
1: E eu queria dar uma magulada aqui também, mandar um salve pro Daniel Cassol, o criador do apodo yeah. El Biglia de la Rente, <risos> é, que tá na, tava na sintonia também aqui com a gente, e... Então é isso, só Bom, lembrando as datas dos shows, Flávio, 15 é. de outubro... Não, de, 5 de, de, de
3: outubro no Headlight Duplex, na Rua das Monções de Santo André, 15 de novembro no Teatro do Sesc Santo André e todas as sextas-feiras de outubro, no eu, eu creio que é... Subpub, algo assim. Sub -pub. Depois a gente confirma lá na nossa página no Facebook, lá pegadita pra Então, encerrando e aí. E a gente
2: também divulga na página do Sudacas legal, na internet. Legal. A gente vai trocando isso. E bom, eu não sou dono da rádio, mas daqui a pouco vai ter a festa de final de ano aí da galera. É. Pra mim tá mais do que convidada a banda inteira pra colar aí e fazer uma. Inclusive, talk... peraí, quem tá
3: fazendo aniversário? <risos> Você? Gabriel. Parabéns, Parabéns. Aí. Quinta primavera de Gabriel, tchau, tchau, tchau. de Gabriel Brito.
0: Feliz cumprimento aí, Gabriel. É. Que louco. cumpra é. muito feliz. Peraí. Muchas gracias.